0: tenemos el tema de la renovación de la mente. Somos renovados constantemente. Somos también transformados, edificados como casa espiritual, que es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, conformados y glorificados. Todas estas declaraciones son parte de la experiencia de la Salvación En cuanto al orgánico A la segunda etapa Dios en fin lo que desea es entrar en nosotros Para hacer nuestra vida Pero todo esto es con un propósito No es entrar por entrar Es con un propósito Él nos salva con un propósito El propósito no fue salvarte Él te salvó con un propósito y escuche bien, no crea que menospreciamos la salvación, no, es indispensable, pero debemos entender la obra completa de la salvación. El problema es que nos hemos quedado solo con una parte, somos salvos con un propósito. Hemos solamente abrazado la primera etapa. Nos conformamos con ser perdonados, con ser lavados, con recibir de Dios esa gracia, muy bien, lo celebramos, pero debemos también ahora vivir para Dios, porque somos salvos de nuestros enemigos, dice la palabra de Dios, con el fin de que nos consagremos al Señor todos los días de nuestras vidas, que andemos delante de Él en rectitud y justicia todos los días, librado de de nuestros enemigos que ahora andemos en rectitud delante de Dios cumpliendo su propósito Si el propósito del Señor solo fuera llevarte al cielo o librarte del infierno Si fuera esto el final de la salvación No sería mejor para Dios salvarte Y en el mismo momento en que te salva ahí mismo de una vez llevarte al cielo por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué tan útiles somos en su propósito eterno? Ya sabemos que el propósito eterno tiene que ver con Dios expresarse por medio de su creación para que ésta ejerza dominio y exprese su imagen. Y a través del sacerdocio y el reinado nosotros los podemos hacer, porque fuimos hechos reyes y sacerdotes, reyes para gobernar y sacerdotes para expresar a Dios. Ahora, nosotros encontramos en los capítulos 28 y 29 de Éxodo las calificaciones de un sacerdote y vamos a enumerar. La primera calificación es nacimiento. Éxodo 28, 1 dice, harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos, Nadad, Abiud, Eleazar e Itamar. Un sacerdote del Antiguo Testamento tenía que nacer dentro de la tribu de Levi, de la casa de Aarón. No había otra manera que una persona pudiera llegar a ser sacerdote. No podía ser heredado, comprado o ser obtenido por medio de méritos propios. Nada de eso. Tenía que haber nacido de la tribu de Leví Era el requerimiento necesario Había solo una excepción Que era el nazareato Que es el voto voluntario Cualquier persona que quería ser sacerdote Pero no era levita En el caso por ejemplo de Samuel Samuel era de la tribu de Efraín Y fue uno de los más grandes sacerdotes Que tuvo Israel Era un juez Y no era levita ¿Cómo entró Samuel al sacerdocio? Por el nazareato cuando Ana, la madre de Samuel, fue al templo y se lo pidió a Dios, ella hizo un voto sobre su hijo y dijo, no pasará navaja sobre su cabeza. Y habían algunas condiciones no negociables que componían el pacto o el voto del nazareato. Estas declaraciones o estas prescripciones a seguir están narradas en el capítulo 6 del libro de Números y son la abstención de vino o bebidas embriagantes no cortarse el cabello no acercarse a los muertos Sansón es un ejemplo del nazareato entonces ¿cuál es el principio del nazareato? es la consagración voluntaria ¿qué significa que no podía beber nada que proviniera de la uva? era que debía estar separado los placeres del mundo eso tenía que ver con los placeres mundanos la palabra del Señor en Gálatas 6.14 nos dice Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Número 12 parado de la gloria personal. Su cabello no podía ser cortado. A esto es que se refiere. Significa negarse públicamente a la gloria personal. Primera de Corintios 11.14 dice La naturaleza misma no nos enseña que el varón, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, debía soportar la vergüenza por el Señor. Dejarse crecer el cabello era una vergüenza y él debía soportar la vergüenza. Hebreos 13:13. 13, Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. La otra condición era que no podía asistir a los funerales. Dice, «Si alguno muere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada». Por tanto, tenía entonces que purificarse. Oiga bien, ¿y de qué nos habla esto? Nos habla de estar separado de los afectos naturales. Debía estar separado de todo lo que estaba relacionado a la muerte también. Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Y tú y ve y anuncia el reino de Dios. Todo esto tenía una clara indicación de algunos aspectos también de Cristo. Así que la primera calificación para el sacerdocio es nacimiento. Si tú eras nacido o descendiente de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, eras sacerdote por nacimiento. Solo el Nazareato te permitía ser sacerdote, pero tenía que cumplir estos requisitos. Vemos ejemplos de algunos hombres en la antigüedad que entraron al sacerdocio por la ventana lateral que Dios abrió a través del Nazareato. Tenía que cumplir estas condiciones ya mencionadas. Bien, pero si eras descendiente de la tribu de Leví por nacimiento te correspondía el sacerdocio. Y la aplicación espiritual para nosotros es muy clara. Uno tiene que nacer de nuevo para estar dentro del sacerdocio. Tú tienes que haber nacido de la simiente de Cristo. Juan 3.3 dice, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.